0: ¿Qué pasa, cañinicas mías? Esta es la segunda vez que grabo este podcast porque la anterior, no sé qué ha pasado. Se ha quedado la grabadora de iOS... Grabadora de voz se ha quedado pajarito y solo me ha grabado unos 40 segundos. A ver, estaba todo grabado en los 10 minutos del puto podcast, pero solo se escuchaban 40 segundos. A partir de los 40 segundos, encefalograma plano, como el que tiene que tener la abuela y los desarrolladores de toda esta mierda. Así que me temo que no tengo ganas de volver a hablar y volver a contar todo lo mismo que antes, así que este va a ser una versión resumida. Bueno, no, vamos a ver si lo intento hacer. Me tranquilizo, me relajo y lo intento hacer igual, porque os voy a comentar, os voy a decir algo inconveniente. Mi señora esposa, alias Zaida, digo al revés, ya me lío la picha, un lío, ha cometido en su podcast de ayer sobre bienvenido al lado oscuro, ha cometido un error, un error gravísimo, un error de bulto que os voy a explicar aquí ahora. A ver, ella dijo que. Yo me había conformado con la tinta negra, pero no es así. Os cuento la cruda, la puta realidad de lo que es. Ella quería comprar una pluma de esa tienda por motivos que no vienen al caso, ¿vale? Es un amigo suyo y quería comprarle una pluma. Son unas plumas que rondan los 200 euros, son plumas grandes para mi mano. Yo todo lo tengo grande. Tengo grande las manos, tengo grande el culo, tengo grande las piernas, tengo grande la pilila, tengo grande el ego, lo tengo todo grande. Por lo tanto, burro grande, ande o no ande. Bueno, pues son plumas grandes, ¿vale? Bastante grandes, porque bueno, yo tengo las manos bastante grandes y las que ella me deja, por ejemplo, la, la mía aquella que me dejó, pues la verdad es que me resulta bastante incómodo de escribir sin ponerle el capuchón detrás y con el capuchón detrás, bueno, lleva rosca, lleva para ponerlo porque son pequeñas, aún así incómoda y la que me dio, la esa fea que me dio, pues fea para mí, para ella es preciosa esa fea que me dio, pues eh, es muy grande, es grande y me viene mucho mejor, aparte de que escribe mucho mejor por la punta B, aunque eso de las puntas os lo va a explicar ella en el próximo podcast, ¡estáos atentos al sábado que viene! Bueno, pues como me dio la pluma esa y le dije, me gusta mucho esta pluma, le dije, bueno, pues si vas a comprar una pluma, digo, espérate al mes que viene o al otro, porque has hecho muchos gastos, te has comprado el... Así que me dije yo, yo también he hecho muchos gastos, pero me dije yo, qué leches, from the lost to the river, perdón, perdón, from the lost, lost to the river, la compro yo y pa' mí. Entonces empieza a enseñarme las plumas que tiene la tienda esta y la verdad, a ver, a quien le gusten las plumas llamativas, a quien le gusten las plumas eh, pues con chulitas bueno, chulitas no, llamativas pues sí, muy bien, son plumas de estas que son llevan dibujo random, como si fuera, vosotros habéis visto las, las contraportadas, ¿las contraportadas no, la parte interior de, los, de algunos libros antiguos que llevan así como una especie como de aguas, de colores y demás, bueno pues todas las plumas eran de, de ese tipo pero a mí eso no me gusta, ¿vale? Yo soy un tío clásico, yo soy un tío de, de. clásico. a ver, yo leo, yo leo literatura del siglo decimonónico, yo leo eh, palps de los años 20, 30 y 40, yo soy un tío clásico, un tío de la. de. al que le gustan las mujeres con falda y gran escote. Así que había por ahí escondiditas, dos plumas, una negra brillo y una negra mate. Y me dice, ¿la del brillo? Digo, no, la mate. Empezamos a mirar, empezamos a comprobar, cogemos plumas que ella tiene parecidas, parecidas a estas y me... Bueno, al final mate, ¿vale? La compramos negro, que feo, que no sé qué, con las bonitas que son, que no sé qué, no sé cuánto, a ver, ya lo he dicho, yo soy un tío clásico, yo soy un tío aburrido, a mí me gusta el Bolivic azul, es igual que eso de las tintas del azul, a ver, yo le digo, a ver, quiero un azul... Y me pone unos azules en las plumas que me deja. Me pone unos azules más raros, que no se sabe si eso es azul, verde, amarillo, naranja, fucsia o ¡Qué putos cojones es! Es igual que el marrón. Me puso unos marrón hasta que le dije, a ver, a ver, a ver. Yo quiero marrón. ¡Ah, marrón. ¡Ah, marrón! ¡Ah, marrón de los de verdad! ¡Marrón! Y efectivamente, en mi pluma yo ahora tengo un marrón. En la lami azul, que ya no tengo, que ya se la he devuelto, tenía un azul. ¡Azul color big! Así un azul azul. ¡Azul azulete! ¡Azul de verdad! Y no esas Cosas raras que me pone Bueno, pues ahora en la que me dio Esa que yo digo que no me gusta Pero es grande y escribe Escribe cojonudo, se desliza como mantequilla Como ella dice, se desliza como mantequilla Sobre cualquier tipo de papel Bueno, pues esa que es El cuerpo es un poco azulito Pues le ha puesto el azul que a mí me gusta Y ahora la que hemos comprado negra Pues me viene ella toda hecha Bueno, tengo otra más Que es una Sailor más pequeña Que tiene el, el marrón Sí, el marrón que os, he, que os he comentado antes. Bueno, pues marrón, azul y eh, otro color más, indeciso. Entonces, toda ella me viene al cabo de, de, de unas horas, me viene y me dice... Claro, es que una pluma negra le va el color negro, como si eso fuera un pecado, un crimen. Y le digo yo, mmm, digo yo por mi, en mi interior, bueno, en mi interior no, le solté un... Yuhu! Negro, color negro, clásico. Y encima me dice, además, te voy a poner un color negro que es negro. Que de, cuando vas escribiendo... Eh, si hay colores negros vale, porque es tinta, porque es agua, es líquido pues hay colores negros que conforme vas escribiendo se quedan un poco blanquecinos o tienen huellas blanquecinas o tal no, 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 negro de verdad negro, negro, tinta extraída de los calamares con la tinta más negra que existen en el mundo y yo volví a decir Yujú, lo que yo quiero no es que pese a que la, como la pluma es negra no tengo más narices que tener negro sino que voy a tener por fin por fin, lo que yo quiero, una pluma con color negro, una pluma que escriba negro, negro y azul, no necesito más, el marrón es un extra, pero yo soy un tío clásico, negro y azul. Ha despertado el papá el gatín, es más malo el papá que pega unos berrillos que ha despertado el gatín, es gatín super gato, ay qué bostecín, ahora qué, con lo bien que estaba estoy durmiendo encima de la impresora. Gordito el papá, no le está discutiendo ni le está riñendo al móvil, ¿eh? Bueno, pues eso, que he despertado al gato de los corridos que estaba pegando. Vamos a ver, eh, como iba diciendo, eh, bueno, pues sí, pues eso, de las plumas. Así que voy a tener, pues es una pluma con el color que yo quiero, que es negro, ¿vale? Porque soy un tío clásico. Y bueno, ahora vamos al otro tema que os quería comentar, que es. Eh, ¿La habéis preguntado a Zaida cuántas plumas tiene? ¿La habéis preguntado a Zaida a Inconvenient? ¿Cuántas tintas tiene? Ah, 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 ah. Bueno, ahora en serio, a lo que iba, a lo que iba, el motivo de este, de este podcast. Coño, siete minutos ya. Bueno, eh, iCloud Drive. Eh, os he comentado alguna vez que iCloud Drive eh, me ha perdido ficheros, ficheros que estaban y que han dejado de estar. Bueno, pues ayer, eh, el viernes y el sábado, que el viernes no trabajé, eh, estoy sin tra voy a dejar, eh, estoy no trabajando todos los viernes hasta fin de año, que son mis vacaciones, pues eh, estoy haciendo OCR a 12 libros, a 12 documentos, ¿vale? Son 12 Popular Science de los años 60, que, bueno, como la Cronis, ay, la Cronis, el Avifiner Reader, pues tiene. tiene digamos que si le suelto muchos ficheros pues se me, me deja el Mac sin, sin memoria y lo tanto los tengo que hacer por de tres o cuatro y tarda varias horas, bastantes horas hacerlo más que nada porque parece ser que hay un bug que está reportado que me han dicho que lo van a arreglar que a algunas imágenes le cuesta pues a lo mejor media hora un una, una, una scan que es una imagen y que no lleva texto pues le cuesta a lo mejor una hora reconocer que no lleva texto bueno, pues echando la vista atrás, eh, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, caminante no hay camino, sino estelas en la mar, digo, eh, bueno, pues recordando hacia atrás, todos los ficheros que me han faltado, que he echado en falta de iCloud Drive, lo sé porque sincronizo un, una sincronización cruzada con un disco externo en el, bueno, tengo varias sincronizaciones cruzadas externas, ¿vale?, respecto a las, a las nubes, para evitar este tipo de cosas, bueno, pues resulta que es el mismo tipo de ficheros y la misma situación, entonces os cuento, eh, os he dicho, no sé si os he dicho, no recuerdo si os he dicho que lo que había perdido son los ficheros a los cuales había hecho OCR y los había reemplazado por los que no tenían ¿no? OCR. Entonces, fijaos, lo que yo suelo hacer es de DevonThink, cojo los cuatro ficheros, por ejemplo, los arrastro y los dejo caer en una carpeta donde la Bifine Reader los recoge con una acción de carpeta de macOS, les hace el OCR y los deja en otra carpeta. Entonces, cuando ha terminado de hacer el OCR y los tengo en esa otra carpeta, lo que yo hago es que primero me voy al DevonSync, borro los ficheros originales del DevonSync, entonces pasan a estar a la en la papelera de DevonThink, pero no se borran. Se qu siguen quedando en el sistema de ficheros si están indexados. Ahora os cuento eso. Si están indexados y entonces cuando vacío la papelera es cuando realmente se van de DevonThink. Si son ficheros indexados, son ficheros que residen en el sistema de ficheros externo a la base de datos de DevonThink, que es como tengo yo casi todas las cosas, entonces es cuando se borran del sistema de ficheros. Y entonces vuelvo a arrastrar los nuevos ficheros de la carpeta que tiene el OCR en DevonThink, en el lugar donde estaban los otros ficheros. Así me ahorro. Si, ahorro, si dejo caer los, los mismos ficheros sobre la misma carpeta, me genera duplicados, no me genera duplicados, ¿vale? Le añade guión 1 al, al nombre del fichero, al nuevo fichero, y los indexa. De esta manera me ahorro de tener en el sistema de ficheros un montón de ficheros guión 1, que son indicativo, por ejemplo, de que el Devon en otras situaciones, el Devon ha fallado y tiene duplicados. Así que ese es el proceso que sigo. Podría, por ejemplo, con el DevonThink minimizado, cerrado sin nada, irme al sistema de ficheros directamente, borrar esos ficheros y dejarlos nuevos. Pero así el DevonThink a veces pues también se arma la picha un leo con esos cambios. Me toca a mano de entrar en las opciones del menú de, y decirle sincronizar, seleccionar la carpeta o los ficheros nuevos y darle a sincronizar. Bueno, pues en la situación anterior, ¿qué es lo que ocurre? Eh, en Devon yo borro en la, en la instancia de Devon que está ejecutándose en ese momento, yo borro los ficheros. Los ficheros se marcan como borrados, se suben a la base de, a la base de datos de sincronización y se eh, sincronizan con el MacBook Pro de 13 pulgadas, recibe una notificación push y luego cuando vuelvo a dejar los nuevos ficheros se indexan, se sacan los metadatos de esos ficheros y se meten en la base de datos del DevonThink y se vuelven a sincronizar. Bueno, pues en todo ese proceso como hay borrado de ficheros de disco, hay sincronización de ficheros que dejan de estar, que a veces el DevonThink sincroniza antes que el sistema de ficheros. Bueno, combinaciones seis raras parece ser que el DevonThink, la combinación de DevonThink y de iCloud Drive eh, genera ahí algún tipo de incompatibilidad o algún tipo de problema y lo que ocurre es que el DevonThink fuerza el borrado de los ficheros. Porque como ya he dicho anteriormente, eh, situaciones anteriores, el, los ficheros que me han faltado de iCloud Drive son ficheros simplemente que les he hecho el OCR y los he mm, cambiado de la manera que os he explicado antes. Así que no es el cloud drive el que falla, es la combinación de las dos cosas. Por cierto, por ejemplo, recuerdo en el NAS, en el NAS, fijaos qué situación con Devon Think, el NAS, carpetas compartidas en el NAS y la caché. Si una carpeta compartida del NAS está en la caché del del propio NAS, tengo dos discos duros de un terabyte de estos de de joder, cómo se llaman de estos SSD y actúa de caché y bueno si esa caché está activada y el Devon Devonthink está sincronizando sobre la carpeta del del, del NAS resulta que ese trío de accesos la caché el disco del NAS y el Devon Devonthink hace que los ficheros se corrompan es un problema de semáforos, es un problema de que parece ser que los sistemas de ficheros del, del NAS y el sistema de ficheros de macOS o al menos de Cloud Drive eh, no soporta más de dos accesos simultáneos. Entonces, bueno, pues alguna alguna variación de todo eso hace que falle el, el, el sistema. Conociéndolo, pues bueno, es cuestión de tener cuidado, hacerlo desde fuera del sistema de ficheros y ya está. Eh, sí, otra opción que podría tener es mandar a tomar por culo Devon Think, o mandar a tomar por culo eh, iCloud Drive o mandar a tomar por culo las nubes o lo que sea, pero bueno, de momento sabiendo todo ese tipo de fallos y cómo corregirlos y por qué ocurren, pues bueno, eh, la situación está en no producirlos y ya, está. ya sé que son eh, muchos rodeos, muchos workaround, ah, bugs que tenían que estar solucionados, pero... Mmm, para mí, macOS sigue siendo mucho más útil que Windows en las cosas que yo hago de casa. Ya lo he comentado en otro podcast. Windows para trabajar, macOS para casa. cada uno Con cada uno hago cosas diferentes y... Y me, y me va bien para lo que me va bien para cada cosa, y ya está, bueno chicos ya está todo, eh, más o menos os he contado lo mismo que había grabado antes, a ver si esta vez no falla, porque si, no fa si esta vez falla eh, no vais a escuchar este podcast eh, bueno, no olvidéis sospechosos habitualizaros que no, las pique un, que no os la pique un pollo belga y hala, adiós a cascarla .com.